0: 자 오늘은 용서받은 죄인이라는 제목을 가지고 하나님의 말씀을 증거하겠습니다. 오늘은 주기도문 여섯 번째 시간입니다. 주기도문에는 하나님을 향한 기도가 세 개가 앞에 나왔고 또 사람 우리들의 기도가 뒤에 네 개가 나온다라고 말씀을 드렸습니다. 첫 번째 것은 첫 번째 우리의 기도는 일용할 양식을 주시었고 였고요. 이번에는 용서받은 죄인에 대한 이야기입니다. 우리들의 기도이죠. 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 하나님의 용서를 배우라는 말씀입니다. 하나님의 용서를 우리는 배워야 합니다. 우리는 왜 용서하며 살아야 될까요? 예수 믿고 교회 다니면 용서해야 된다 이 이야기는 늘 듣습니다. 그리고 예수님께서 말씀하셨던 그 복음서의 설교들도 보면 대부분 용서에 대한 이야기였습니다. 그런데요. 늘 용서하고 살면 무슨 일이 벌어지는지 아십니까? 늘 용서하고 살면 사람들이 우리를 바보로 봅니다. 맨날 용서하니까요. 저 사람은 뭐 소리를 지르고 화를 내는 경우도 없고 늘 용서하니까 저 사람은 그냥 늘 용서할 거야. 저 사람한테는 아무렇게나 해도 돼. 그래서 예수 믿는 사람을 호구로 생각합니다. 호구. 교회는 늘 용서하니까요. 교회는 무시해도 된다라는 생각이 있습니다. 그 미국에서는 집하고 집 사이에 이제 울타리, 담이 있죠. 담이 있는데 그 집하고 집 사이에 있는 담은 그두 집이 같이 돈을 내 가지고 관리를 합니다. 그래서 같이 돈을 내 가지고 그 울타리를 관리하고 그 담이 무너지게 되면 그 담을 보수하지요. 10년쯤 전에 저 바람 많이 불던 날 저희 교회 이쪽에 있는 뒤쪽에 주차장에 있는 담이 넘어갔습니다 기우뚱 넘어갔죠 나무가 완전히 썩어 보였습니다 당연히 이 뒷집하고 돈을 반반 내 가지고 고쳐야 하는데 그냥 제가 제가 당시 뭐 교회 재정도 좀 있고 해서 그냥 우리 교회에서 합시다 라고 했어요 또그 저쪽 뒷집에서는 어 그러니까 교회가 하시오라고 이야기를 했어요 또 왜냐하면 교회 사들이 이제 퉁퉁 박아가지고 넘어졌다 이제 그랬는데 사실 뭐 그것도 있긴 하지만 나무가 썩어서 그런 건데 뭐 그런데 곰곰이 생각해 보면 교회가 저 뒷집한테 해준 게 뭐가 있을까 생각해 보면 해준 건 별로 없어요. 원래 교회 옆에 집이 있으면 집값이 별로입니다. 시끄러우니까 모여서 예배 들으면 시끄럽고 또 주일날은 주차할 곳 없고 그리고 음식 냄새 김치찌개 냄새 나고. 그래서 교회는 저는 손해보고 살아야 된다라고 생각하고 교회는 늘 용서하고 살아야 된다라고 생각을 합니다. 그런데 그렇게 손해보고 용서하고 살면 늘 손해보고 용서해야 되냐? 아니요. 좋은 점이 꽤 많이 있습니다. 그렇게 한 십몇 년을 교회가 지내왔더니만 이웃들이 교회를 많이 챙겨줍니다. 그래서 지난번에 겨울에 저희 교회에 좀 일이 있을 뻔했어요. 지붕에 물이 차가지고 수영장 같이 됐는데, 이제, 근데, 이게 물이 더 많이, 요번 그 겨울에 비 많이 왔잖아요. 그래서 하마트면 좀 큰일이 날 뻔도 했는데, 너무 감사하게도 여기 옆에 있는 집하고, 요 집하고, 두 사람이 제 전화번호 알거든요. 한 분은 위에서 이제 저 사진으로 찍어가지고 저한테 보내주시고, 하여튼 양쪽 집에서 다 전화가 왔어요. 니네 교회 지금 큰일 났다고. 니네가 큰일 났다 물이 가득 찼다고 빨리 신경 써야 되겠다고 라고 알려줘서 정말 감사하게 큰일을 피할 수 있었습니다 담값은 우리가 냈지만 더 귀한 것을 얻은 것 같습니다 이웃들을 얻은 것 같습니다 참 감사한 일이죠 우리가 용서하며 살아야 되는 가장 큰 이유 중에 하나는 하나님께서 용서의 하나님이시기 때문입니다 태초에 하나님께서 천지를 창조하셨습니다 그리고 에덴 동산 멋지게 만들어 놓으셨고 거기에 세입자 둘을 받으셨습니다 아담하고 하와를 에덴 동산에서 살게 하셨는데 공짜로 살게 하셨습니다 공짜로 너무나 아름다운 선물을 하나님께서 인간을 위해서 만들어 주셨던 것입니다 아니 그런데 이 인간들이 하나님을 배신하고 끝내는 에덴 동산에서 쫓겨났지요 세상에 이런 배신이 어디 있겠습니까? 하나님 정말 화나실 만도 한데 하나님께서는 인간을 용서하셨고 살려주시고 그리고 또한 다른 구원의 길을 열어 주셨습니다. 하나님의 용서가 없다면 우리는 살아 있을 수 없습니다. 우리는 하나님을 믿는 사람들입니다. 하나님을 믿는 우리들도 당연히 마땅히 용서하며 살아야 되는데 그 용서를 누구에게 배워야 하냐? 우리 하나님께 배워야 합니다. 하나님께서 우리의 죄를 죄 지을 때마다 벌을 주셨으면 이 세상에 살아있을 사람 아무도 없습니다. 하나님의 용서를 배우십시오. 하나님을 믿는 우리들은 마땅히 하나님처럼 용서하며 살아야 합니다. 하나님의 용서를 배우며 살수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘. 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 예수님처럼 용서하라라는 말씀입니다. 예수님처럼 용서하라. 예나 지금이나 극장에 나오는 영화들은요 크게 두 종류가 있습니다 미국이나 한국이나 거의 비슷한데 제일 유명한 영화는 대부분 첫 번째는 서로 사랑하는 영화 사랑에 대한 영화는 한국에도 있었고 미국에도 있었고 사랑하는 영화 이거는 예전에 있었고 지금도 있고 계속 있을 것 같습니다 또 하나는 복수하는 영화입니다 복수하는 영화 한국에서도 그렇고 미국에서도 그렇고 복수하는 영화들이 참 많습니다 이두 종류 중에 어떤 영화가 더 인기일까요? 복수하는 영화가 더 인기입니다 복수하는 영화가 애들이 요 컴퓨터 게임을 해요 저희 집 애들도 컴퓨터 게임을 하는데 컴퓨터 게임을 하는 걸 보면 대부분 복수해요 여자애나 남자애나 다총 들고 뛰어다녀요 복수한다고 자기 죽였다고 가서 또 죽여놔야 된다고 서로 총 들고 뛰어다닙니다 누가 가르치지도 않고 시키지도 않았는데 그렇게 하고 다니는 이유가 뭘까요? 인간의 본능은 복수입니다. 내가 당한 것은 남에게 몇 배로 갚아주려고 하는 것이 우리 인간의 나쁜 죄된 본성입니다. 예수님께서는 용서를 더욱 적극적으로 우리들에게 알려주셨는데요. 원수까지 사랑하라고 라 말씀하셨습니다. 그리고 용서하는 횟수도 정해주셨는데요. 마태복음 18장 22절 같이 봅니다. 시작, 예수께서 이르시되 내가 이르노니 일곱 번뿐 아니라 일곱 일흔 번이라 할지니라 아멘. 예수님께서는 이 무한한 용서를 말씀하신 것입니다. 칠십 곱하기 칠하면 사백구십 번, 사백구십일 번부터는 용서 안에 이 얘기가 아닙니다. 주님께서는 무한정 용서하라라고 명령하셨습니다. 그리고 주님께서는 본인이 하셨던 말씀대로 사하셨습니다. 성도님들에게 원수가 있습니까? 원수가 있다면 그 원수는 어떤 사람인가요? 내돈 떼먹은 사람인가요? 아니면 나 괴롭히고 나 때린 사람인가요? 아마 이런 사람들도 원수가 될수 있겠지만 우리의 인생에 가장 큰 원수가 있다고 라 한다면 아마 나 죽이는 사람, 나 죽인 사람이 아닐까요? 그것보다 더큰 원수가 있을까요? 예수님께서는 자신을 죽이는 원수까지 용서하고 사랑하셨습니다. 주님, 저들이 하는 일을 모릅니다. 저들을 용서하여 주시옵소서. 우리는 예수님을 믿는 사람들입니다. 예수 믿는 사람들은 마땅히 용서하며 살아야 됩니다. 예수님께서 우리를 용서하신 것처럼 우리들도 나를 불편하게 하는 사람, 그리고 더 나아가서 나의 원수까지 용서하며 살아야 됩니다. 왜냐하면 우리들의 이름은 크리스찬, 예수님을 믿는 사람들이기 때문입니다. 예수님이 우리를 용서하셨던 것처럼 성도님들도 또한 나의 원수들, 나를 불편케 하는 그 사람들을 용서하며 살수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 마지막 세 번째 하나님께서 주시는 말씀은 용서받으려면 용서하라 라는 말씀입니다. 성경이 가르치는 너무나 중요한 말씀이지요. 용서받으려면 용서하라는 거예요. 주님께서 주신 명령입니다. 천국에 가면 은행이 하나 있습니다. 모르셨죠? 거기에 우리 계좌가 다 있어요. 우리 계좌가 다 있는데 그 계좌에 뭐가 보관되어 있는줄 아십니까? 그 계좌에는 우리들의 용서가 보관되어 있습니다. 우리가 살아서 다른 사람 용서한 것이 천국의 용서은행에 내 계좌에 다 적립되어 있습니다 그리고 우리가 언젠간 죽어서 천국 문 앞에 서서 우리가 샘을 받을 날이 오는데 그때 무엇을 샘하시냐면 그 은행에 들어있는 나의 용서와 내가 받아야 될 용서를 계산합니다 부족하면 큰일 납니다 부족하면 신용불량자가 아니라 그 사람은 용서불량자가 되는 겁니다 주님께서는 그 말씀을 주기도문에서 이렇게 설명하고 계십니다. 마태복음 6장 12절 말씀 같이 봅니다. 시작! 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준것 같이 우리 죄를 사하여 주시옵고. 아멘. 우리가 용서의 크레딧을 쌓아야 될 분명한 이유가 여기 있습니다. 아무리 밉고 아무리 원수라고 할지라도 그 사람을 용서해야지 나도 용서받을 수 있다라는 거예요. 그 용서에 대한 말씀 그 이야기를 주님께서는 이렇게 들려주십니다 마태복음 18장 24절입니다 시작 결산할 때 만달란트 빚진 자 하나를 데려오메 아멘 예수님께서 비유로 들려주신 말씀입니다 만달란트를 빚진 자이 이야기는 비유기 때문에 실제로 있었던 이야기는 아닙니다 실제로 있었던 이야기가 아니고 비유로 말씀하신 거예요 왜냐하면 저 만달란트라는 액수가 실제적이지 않기 때문입니다. 어마어마하게 큰 돈인데 만달란트가 어느 정도냐면요. 당시 이스라엘 국가 전체 세금이 1년치 세금이 800달란트였답니다. 800달란트 국가 전체 세금이 만달란트면 엄청난 금액이고요. 이걸 개인이 누구에게 이렇게 빚을 진다는 라 것은 불가능할 정도의 일입니다. 이렇게 큰 빚을 진 사람이 있다라고 생각합니다. 그리고 이 사람이 자기 주인에게 이빚 빚을 진그 주인에게 용서를 받았습니다. 가서 싹싹 빌었더니만 아 이건 마. 기분 좋게 집에 가는 길에 자기에게 백 대나리온 백 대나리온 석달치 임금입니다. 석달치 임금 백 대나리온 빚진 사람을 만나자. 이 사람 멱살을 흔들면서 당장 내 빚을 갚어 내돈 내놔 라고 소리를 지릅니다 이 소식을 들은 주인은 다시 그 용서했던 종을 불러다가 감옥에 처넣게 되었다 라는 이야기 우리 주님께서 알려주신 말씀입니다 이게 인간의 본능이지요 내가 남에게 끼친 잘못은 항상 작아 보이고 그리고 늘 이유가 있습니다 그러나 남이 나에게 끼친 잘못은 너무나 커 보이고 용서할 수가 없습니다. 이게 인간의 본능이에요. 그런데 본능대로 사시진 마십시오. 우리는 말씀대로 살아야 될 사람들이지 본능대로 살다간 지옥 갑니다. 그런 사람들에게 주님께서 지옥을 준비해 놓으셨습니다. 천국은 용서하는 사람들이 들어가는 곳입니다. 천국 용서은행에 용서를 정립하고 사십시오. 오늘 여러분의 용서는 천국은행에 보관됩니다. 그리고 그 용서로 내가 용서받게 되는 것입니다. 조기도문의 내용 중에 가장 마음이 찔리는 내용이 바로 이겁니다. 저는 예배 마칠 때주기도문을 하면서 주기도문의 내용들은 너무나 아름다운 내용이고 정말 매일매일 기도하고 싶은 내용인데 그 중에 딱 하나 마음에 걸리는 게 있는데 바로 이 말씀입니다. 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준것 같이 우리의 죄를 사하여 주시옵소서. 혹시 이 기도를 할때 여러분의 마음속에 걸림이 되는 사람이 있습니까? 용서하지 못하는 사람이 있습니까? 성도 여러분 그 사람을 용서하십시오. 그래서 우리는 오늘도 예배 마침에 주기도문을 외우게 되는 것입니다. 이 기도를 할 때마다 내가 용서해야 될 사람을 생각하십시오. 하나님처럼 하나님께서 우리를 용서하신 것처럼 그리고 예수님께서 자신을 죽이는 자들을 용서하셨던 것처럼 우리들도 용서하며 살수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘. 다함께 기도 드리겠습니다. 우리를 용서하시는 고마우신 하나님 아버지 죽을 수밖에 없는 죄인을 용서하시고 주의 자녀로 삼아주시니 감사드립니다. 우리들도 하나님께서 용서하신 것처럼 우리들도 주님을 닮아 서로 용서하며 살아갈 수 있게 도와주시옵소서 우리들의 주님의 용서를 본받게 알려주시옵소서 나를 죽이는 원수까지도 용서하신 주님을 믿고 의지합니다 나의 원수들을 용서하게 해 주시옵소서 우리들의 용서는 다시 우리들을 용서하는 미천이 되는 줄로 아오니 천국의 용서은행에 우리의 더 많은 용서를 정립하며 사는 용서 부자들 될수 있게 도와주시옵소서 우리를 용서하시는 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다 아멘